0: Bem-vindo ao oh, Calma Gente Horrível!
1: Olá, noiados e noiadas! Está começando o Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Meu nome é Rita Alves e estou aqui aos trancos e barrancos com a Malu Rodrigues! Fala, meu povo! E com Alice Porto. Olá! Se você gosta deste podcast e quer mantê-lo vivo no seu agregador, nos apoie. Na descrição deste episódio tem tudo explicadinho, viu? A gente tá com nóia de ficar sem dinheiro para pagar a domênica tá? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre as noias que nós temos, umas absurdas, outras nem tanto. Será que sempre fomos noiadas ou conforme o tempo foi passando as noias pioraram? Não sei. O que, que você acha, Alice? Você já foi mais noiada na sua vida?
2: Ah, eu acho que sim, e não, eu acho que foi mudando a categoria das noias. Que antigamente eu tinha noias mais sociais assim, né, de preocupação de, ah, meu Deus, como as pessoas estão me vendo? Ah, quero desaparecer, quero ser invisível, quero só que as esqueçam que eu existo. Aí depois eu fui aceitando, enfim, que a gente tem um corpo, uma presença e que todo mundo vai te julgar e ao mesmo tempo ninguém se importa tanto assim. Aí eu parei <risos> de me noiar com isso, mas aí eu comecei a me noiar com o trabalho. Então, sei lá, saudades, né? Acho que antes estava melhor, mas fazer o quê?
0: E você, Malu? É, eu tinha essa noia de ligar porque que os outros vão pensar, porque que a gente tá fazendo e tal. É muito comum da juventude, né? E quando a gente é mais nova e fica mais preocupada se o absorvente tá aparecendo, a calça tá manchada, <risos> essas coisas gente! assim. E aí com a idade a gente vai ficando mais relaxada, eu acho, mais tranquila. Porque isso que a Alice falou é a pura verdade. No final das contas, as pessoas não estão nem vendo, tão nem olhando. Então isso aí passa. É. Agora, a vida adulta também, a responsabilidade traz outros medos, né? Outras paranoias, outras preocupações que não são mais fáceis. É, você falou sobre a
1: questão de, ah, sei lá, tava preocupada se tá aparecendo a alça do sutiã, mas, ou sei lá, se tá aparecendo se você está de absorvente ou não. Cara, hoje, sem brincadeira, se a minha calcinha entra na minha bunda, eu tiro, cara, simples assim.
2: E dá faço plá, sabe assim. A alça do sutiã agora me deu um flashback profundo na década de 90, que era aquele pacto social que existia para todo mundo fingir que o alça de silicone de sutiã era <sussurra> É. E aquele todo travado na carne Suava, ficava vermelho Meu Deus do céu Se a gente foi capaz de fingir que aquilo não estava acontecendo A gente <risos> é capaz de superar qualquer paranoia Eu acho Eu acho que é por isso que a gente assiste Esses
1: vídeos no Instagram Nas redes sociais de modo geral Que a pessoa está usando um quilo de filtro E normalizou, cara A pessoa está movimentando o rosto de um lado para o outro Os cílios vão para um lado O olho vai para o outro E está todo... <risos> vem fingindo naturalidade com aquilo, bicho. É outro pacto social que fizemos. Além da alça de silicone, tem é. esse pacto, que não deixa de ser uma noia Por quê? Porque as pessoas têm noia com a própria aparência, né? Poxa, hoje eu tô, sei lá, com olheiras demais. Deixa eu botar aqui um filtro da, sei lá, Lana Del Rey, que tem nome os filtros, né? Sempre uma famosinha lança um filtro, não sei o que é ah, isso. Pô, Sou velha demais pra entender. E aí, pessoa lança um filtro lá, e aí, porra, tá resolvido. Não, gente, tá feio. Tá feio pra caralho. A gente só tá fazendo vista grossa. Era melhor ter ficado com as olheiras, cara. Nossa, é uma noia que eu tenho de resistir bravamente, nunca usar filtro em foto
2: e nem em vídeo. Pela minha dignidade. Nem maquiagem eu uso. Hoje eu fui cortar o cabelo, daí fa... Aí a mulher quis fazer umas fotos assim de antes e depois. bah eu não, bah, ontem eu saí, eu tô de ressaca, tô com uma puta do molheira e tal. Daí ela ah, passa corretivo. Não, qual que é o problema de eu ter uma olheira, sabe? Só não precisa eternizar numa fotografia Mas, tipo, eu, eu sou um ser humano eu... <risos> eu sou um ser humano que tô cansada de ressaca aqui Eu bebi, porra Estamos no feriadão Qual que é o problema? Agora tem que estar com cara de saudável agora? No pleno feriadão também Quando é Que, que nóis é
1: essa, cara? Tá sempre saudável, corada e maquiada <risos> Deixa eu ter olheira, porra <risos> eu já tive essa noia com a olheira de tanto me, que me infeliz, porque eu tenho muita, né? Mas é uma característica física minha, não é nem, ah, hoje eu tô de ressaca, ou dormir demais, ou dormir de menos, não importa. Eu posso estar descansada, feliz, alegre, leve, não adianta, eu tô com a olheira. Porque é uma característica física minha, aí uma vez eu cismei, fiquei noiada, porque todo mundo falava, nossa... <risos> parece, que você, parece que você tá de óculos é ai não eu... pessoas muito gentis sempre ao meu redor noiei, não por minha causa né? por causa dos outros, que eu, na época me preocupava com o que estavam falando da minha cara que hoje pra mim é inimaginável um negócio desse, tipo foda-se que você acha da minha cara, e aí cara, aí fui na dermatologista, ela receitou lá uns cremes, um tratamento a laser, caro na época, eu nem fiz e continuei colher, aí descobri um produto Daquelas revistinhas que a tiazinha vende Catei um corretivo lá Que eu achava que era ok Botei na cara Bom, eu tenho umas fotos, cara De, de viagens ótimas que eu fiz Que eu tô com essa bosta desse corretivo <risos> E que aparece em todas as fotos Não era melhor eu ter ficado com a oleira? Claro que sim Você não sabia usar a base lá? O negócio pra arrumar? Não devia ter usado, mas usei Depois eu vou postar uma foto pra vocês verem Que eu não tô não tô exagerando,
2: era uma coisa patética. Uma hum. vez, cara, eu dei match com um desgraçado no Tinder, tu acredita? O primeiro comentário que o cara me chamou, assim, no, no chat, foi assim, Ai, nossa, adoro mulheres com olheiras. <risos> Aí ela ofensa, né? Ele quis ah, te elogiar. Mas... Porra, com tanta coisa para elogiar, o cara vai elogiar <risos> a minha olheira? Ah, não. <risos> eu lembrei de uma vez aqui que eu te fui num
1: date e eu lambi a pinta que o cara tinha em cima do olho, que ele odiava a pinta. E aí, sei lá, eu achei uma boa ideia lamber a pinta. Eu lembrei disso agora que você falou da olheira. E ele
2: reagiu é. é, como...
1: Ele deu risada, vai fazer o quê? Ele Todo tava falando, ai, ah, eu odeio essa pinta Era não, não, uma pinta, era quase uma
2: veúva, assim uhum. E aí eu fui lá e... Lambei Pra ver se para de frescura, né Já te escolhi ah, né? é, é, tá linda essa pinta Tô tá aqui lambendo a sua pinta
1: Ai, eu meu tá... Deus, que saudade
2: Podia estar na minha casa vendo um filme Tô aqui olhando pra tua cara, sabe Pô, aceita? Ah. <risos>
1: Aqui. aceita, querido mas ele tinha essa noia aí com a pinta dele que eu tentei aliviar pra ele lambendo a pinta, mas tem uma outra noia também, que eu acho meio bizarra que é uma o que eu acho que nunca vai acontecer, gente por favor, né, mas sei lá, eu moro no Brasil, eu fico preocupada às vezes que é de passar fome
2: Pode, <risos> oh, infelizmente pode, né ninguém tá salvo, mas não sei eu acho que a gente tendo... vai vez... é. é. ser é difícil, né, mas...
1: Eu tenho essa noia, cara. Tipo, meu, será
0: que... Daqui 20 anos... Ultimamente eu tenho insultos, assim, de que... Medo de, assim, de parar na rua, sabe? Porque não tenho, consigo arrumar emprego, não tenho dinheiro. E aí... Não, eu mas não você tenho tem que ser uma morar. pessoa... Mas você tem que ser uma pessoa muito desgraçada pra não ter um
1: amigo que não vai te acolher, que não dá uma força aí é? você deve se arrumar, né? Eu um tenho sofá. essa fé. Tipo, se um dia, sei lá, eu ficar na merda, alguém vai ter que me acudir, é. Porra!
0: Mas isso é outra ah, paranoia que eu tenho, que eu sempre acho que estou incomodando. Eu sou ah, essa aí, pessoa, eu... eu entro na casa dos outros, a pessoa me chamou, ela me convidou, eu já acho que eu tô incomodando, eu já acho que preciso ir embora, eu já acho que eu tô, é, então, tô então, enchendo o é... saco. É, então... Essa é difícil Mas... mesmo, a menor dúvida eu vou embora já. Eu... Ah, eu
2: acho que essa pessoa tá querendo ficar sozinha, eu já captei uma microexpressão facial do metaforando, já, Pá, já... <risos> Mas aí é que
0: tá, a paranoia faz a gente achar qualquer coisa, o um significado que na verdade aquela coisa não tem, entendeu? A gente aqui, por conta da paranoia, acha que a anfitriã ou o anfitriã fez algum olhar que significa, porque quando a gente tá nessa Neura, nessas neuras, nessas noias é óbvio que a gente não tá num estado normal. E aí a gente acha, percebe coisas que não necessariamente estão acontecendo. É coisa mais nossa do que do outro. É, mas eu acho que toda noia é assim,
1: né? É um problema nosso. Sim. Que daí a gente começa a observar comportamento nas outras pessoas para
0: confirmar aquela noia que você tá imaginando. Sim, a gente normalmente enxerga nas outras pessoas coisas que a gente mesmo é, né? Às vezes a gente se incomoda com alguém e vai ver a pessoa mais parecida com a gente do que a gente imagina. Então, por exemplo, eu sou muito chata, eu confesso, de receber visita. Eu gosto muito do meu cantinho, de ficar só, mas é óbvio que quando eu chamo alguém, e tem pessoas que eu amo receber na minha casa, e quando eu chamo as pessoas é porque eu quero que elas venham na minha casa, mas eu detesto visitas surpresa, né? Então, eu Acho que ninguém gosta é... né, de visitar então quando eu tô na casa dos outros Eu fico pensando se a pessoa Também é como eu, sabe? Porque visita tem que entender Que ela é, ela é ótima, ela vai Mas ela tem que entender que ela tem hora pra ir embora e aí, isso é uma coisa que eu levo comigo. Mas aí é isso, é muito mais meu do que da outra pessoa, entendeu? E entender esse limite aí é que define a paranoia, né? É falar assim, ah, não, você viu lá que a, a Joana olhou meio de lado? Significa que ela tá de saco cheio, quer que eu vá embora.
1: Ai, cara, mas assim, eu percebo que... Quando era, é aquilo que a gente estava falando, né? Quando eu era mais nova, tinha umas noias em relação à aparência física, né, que eu sempre fui mais mais gordinha, eu tinha que estar tá magra, eu tinha que isso, eu tinha que aquilo, tinha um monte de requisitos que eu tinha que cumprir com muito sacrifício porque eu estava completamente fora do padrão. Aí passada essa essa noia, aí vem uma outra noia, tipo, que talvez seja pior, que é eu fico pensando em várias formas de morrer. Tipo, nossa, será que eu vou ter um AVC? Um ataque cardíaco? Nossa. nossa, como que vai ser, gente? Será que eu vou ter problema de mobilidade? Nossa, quem que vai empurrar minha cadeira, cara? Não, eu tenho uma muito forte, mas assim, vai passar, porque eu acho que como eu tô em contato agora com a minha mãe, que virou uma pessoa idosa, de repente, que ela não era, ela virou, de repente, assim, tá? Porque a idade, gente, não quer dizer nada, né? Minha mãe tava lá, com 78 anos, eu tô achando ela super jovem, dando conta da vida, e aí ela virou pros 80 e tá assim, uma idosa. Então aí isso acaba fazendo com que eu pense mais vezes na finitude, na velhice, na minha própria velhice. Aí o que acontece? Agora eu tô noiada por quê? No começo do ano passado eu tomei um tombo no banheiro. O banheiro tava molhado, fui pegar o um negócio do banheiro, na hora que eu saí, meu pé tava molhado, eu caí e torci o pé. E aí, cara, desde então, tanto é quando vai gente em casa que vai se hospedar lá, eu falo, gente, pelo amor de Deus, cuidado com esse banheiro que é liso. Porque é uma merda de um porcelanato porcelanato, assassino, cara. Então, assim, agora eu noiei, mas noiei de muito forte, assim, que eu preciso tirar aquele porcelanato do meu banheiro antes que ele me mate. Então eu tô vivendo essa noia atual, assim, medo de ah. tomar um tombo e medo de ter um derrame, um AVC, alguma coisa desse tipo.
2: Eu vou pensar e quebrar a bacia, isso aí daqui a uns um 20 minutos começa a noiar com isso, ainda não. <risos>
1: Não, ó, o que, que eu faço hoje? Eu tô tentando me alimentar bem, fazer atividade física, justamente para que daqui a 20 anos, se eu cair no banheiro, de novo, <risos> traumatizada com o no banheiro, se eu cair de novo no banheiro, se eu quebrar a bacia, eu vou me recuperar rápido. Por quê? Porque tem nossos bons, nossos fortes, uma saúde excelente, uma pessoa atlética. É isso.
0: Você sabe que esse negócio de cair no banheiro é grave isso, né? Causa muitas mortes mesmo e principalmente de idoso é coisa séria. E é. aí a, a minha tia, ela tinha um... É o ex-marido dela, ele era rico... Então, ele falava que tapete no banheiro era coisa de pobre. Botar esses tapetes de plástico no banheiro era coisa de pobre. E a minha Uau. mãe falava, você tem que colocar tapete no banheiro. Porque tapete no banheiro é seguro e não sei o quê. Tipo. O tapete bom, lógico, né? E tal. E ele ficava rindo da minha mãe, não sei o quê. vai você é coisa de pobre, você é coisa de pobre. Aí, o que aconteceu? O pai dele caiu no banheiro, se quebrou inteiro. Ele contou pra gente, contou pra minha mãe. E a minha mãe virou e falou pra ele, você continua achando tapete no banheiro coisa de pobre <risos> mas enfim, assim, é bom a gente, mesmo que você seja jovem, investir um tapetinho de banheiro, não custa nem, eu sei, pode ser feio pode não agradar, Ou, então tem pisos né, se você tiver um pouco mais de dinheiro então, tem aqueles pisos que não
1: é aí que acontece, eu entrei na internet todo dia, fiquei, sei lá, quanto tempo navegando na internet de manhã acordei, olha só, a noia ela aparece a qualquer momento do dia, não é assim ai, pá essa semana eu vou olhar com tal coisa. Não. também você tá lá desavisada, dormindo, acorda. Sabe aquele meme que tem uma, um cara que acorda no meio da noite assim? Fala, cadê aquela minha blusa branca? Uhum. Justamente. Cadê meu RG, sabe? Eu sou. Meu Deus, eu preciso trocar o piso do banheiro. E aí eu acordei e fui pesquisar. Pesquiso os antiderrapantes Porque não pode ser porcelanato antiderrapante de Porque gruda uma sujeira nele lá É o inferno Tem no meu quintal uma bosta Aí eu fui pedra portuguesa Pedra portuguesa é uma boa Mas aí é pra limpar é o inferno encade, Porque eu tenho isso Tem que ser uma coisa que também seja fácil de limpar Aí... Cheguei agora à conclusão que o melhor é um ladrilho hidráulico. Custa uma fortuna, mas o banheiro não é tão grande assim, eu vou conseguir pagar. Ou sei lá, Deus proverá, aquele papo lá, né? Uhum. <risos> então eu vou deixar correr, entendeu? A ideia agora é essa, botar um ladrilho hidráulico lá, que é fofo, é bonitinho, fica parecendo a casa da vovó, é fresco e não vai deixar com que... Eu quebro a bacia, oh. nem eu e nem ninguém que for usar aquele banheiro. Meus amigos, por exemplo, que vivem se hospedando lá, e aí eu fico preocupada, porque só me falta a pessoa ir lá, cair sentada, e o rolê, que era para ser, sei lá, na, na em Pinheiros, vira para um PS. Samu, chamo Samu. Não, não quero, entendeu?
0: Eu tenho, sempre tive muito medo de morrer. É normal, a morte é uma incógnita, e enfim. Mas eu tenho umas noias, assim, de morrer, tipo, fazendo cocô, sabe? Porque então, eu acho que é cena, muito, que ter... assim... Porque não basta você morrer, a dignidade tem que ir pro buraco também. Você não pode morrer da maneira mais bonita, não. Tem que morrer cagando, sabe? É, então ah, tem danzando. muito... É que tá pelo menos alguém vai falar assim, é, teve um último momento bom, né? Você, você pelo <risos> menos tava ali, agora cagando, velho. Que situação desgraçada. Tem uma cena em Sopranos...
1: Aquela série velhinha, daqui uns 20 anos já. Que tem um dos mafiosos lá que morre dessa maneira. É bem
0: constrangedor mesmo.
1: Morreu é, tem
0: aquele filme, eu acho que isso começou depois que eu assisti aquele filme Big Fish, lembra? E o cara morre assim, ele... Nossa, e aí eu acho que aquilo ficou... Meu Deus, isso é possível, né? De acontecer. E aí eu fiquei super noiada com isso, sabe?
2: É... Isso me lembrou uma noia que a minha bisavó Tinha, que ela morria de medo De passar mal, ter que ir pro hospital E estar com a calcinha suja Era uma desgraça na cabeça dela isso
0: Mas isso é coisa de gente velha, que minha mãe a falava minha, mesma coisa. a mesma A minha avó me deixava a gente dormir tem que tá pelada ali. A minha avó dizia Que não era pra dormir pelada Porque se acontecesse alguma coisa, tivesse que sair correndo Não podia estar pelada ah. O Bruno Aleixo fala também, né
2: Aquele grupo de humoristas portugueses Vocês conhecem? Não, que tem... não. É, é Conselhos que vos deixo, é maravilhoso porque é em português de Portugal e daí é só uns conselhos fica mais engraçado ainda, né? fica aí tem um que é assim não, nunca durmas todo no. a casa pode arder e depois fica espelado cá fora enquanto os bombeiros apagam o fogo <risos> acha a última coisa que eu vou pensar... E já
1: pior que já aconteceu comigo... Faz uns 20 anos já... Durmo pelada... Calor, no frio, não importa... E aí... Meu pai passou mal... E minha mãe começou a gritar... Meu Seu pai tá morrendo... Seu pai tá morrendo... E eu o escutei... Quê? Eu tava dormindo... Peladona lá... É... Aí acordei... Falei... O quê... Aonde o que aconteceu? Aí eu levantei e fui acudir pelada, gente. Fui, liguei pro celular, pelada, peladona. Depois que minha mãe falou: põe uma roupa, menina! Eu cheguei aqui, porra! E eu, ai meu Deus, eu nem eu fiquei tão louca que eu nem vi que eu tava pelada. É. Hoje, assim, eu já tô mais condicionada. Porque minha mãe vive me chamando também, que tá passando mal, não sei o que, tá lá. Ah, eu já me enrolo, na toalha e corro, entendeu? Mas é, como era a e primeira a vez que eu tava passando por aquele perrengue, foi novidade assim, né? Eu não sabia que depois eu ia ficar tão escolada, mas enfim, aí eu acordei pelada e fui fazer tudo pelada, botar ele sentado, que ele tinha caído no chão. Ai, foi um drama. Mas acho uma noia válida. É uma boa noia. Faz sentido.
0: Eu acho que várias noias envolvem estar pelado em lugares onde você não deveria estar pelado. É um é,
1: essa noite, por exemplo, eu tive um sonho assim Que envolvia um pau amputado Eu tava tentando tirar esse pau do meu cu No trabalho, dentro do banheiro Mas dentro do banheiro, dava pra ver o, Lá fora, o escritório Então eu ficava, meu Deus, eu tô aqui nessa situação
2: Ridícula, e as pessoas não me vêem
1: Meu, tem tantas camadas desse sonho Que eu tive, que depois eu vou parar pra analisar Que foi é. uma coisa muito impressionante mesmo
2: Esse sonho na mão de um profissional
1: Olha, Sim. meses e meses Não meses, é, cara? Meses. Fiscaliza que é bom para essas coisas, né?
2: Tudo de estar pelado subitamente numa, num lugar que não pode, eu acho que tem uma coisa a ver com um pouco esse medo de ser visto ou de ser descoberto, né? De tu virar tipo, foco da coisa. E isso tem a ver com uma outra noia que eu adquiri desde que eu comecei a trabalhar como professora na universidade, porque eu também dei aula em outros lugares, mas essa noia não era tão presente. Que é tipo, tu tá no carnaval alucinada Três tequilas, quatro tequilas, sei lá e Aí tu escuta aquela frase uhum. Oi professora é palavra. Professora, sim, <risos>
0: Por aqui, gente, meu Deus, é tipo estar no... É tipo esse assim... é o pesadelo de quase todos os professores que eu conheço, eu acho. É, esse, acho, esse acho que é
1: muito desagradável, né, a pessoa tá sem compostura nenhuma, e aí assim, não sei porquê, é isso, quando a gente é aluno, a gente tem uma visão do professor, a gente meio que deusa né, fica uma coisa assim de autoridade, daquela pessoa especial, sei lá, não sei, mas é realmente esquisito ver professor no rolê, eu já encontrei vários e achei esquisitíssimo. Nossa, eles também
2: bebem? Ah. É. Eu achava normal, porque a faculdade que eu fiz aqui na UFPEL, assim, eu acho que era porque era o curso de artes, né? Mas sempre tinha, por exemplo, abertura de exposição, vernissage, né, que a gente faz, que aí tu chega no lugar, aí tem vinho pra olhar para os trabalhos de arte, discutir arte, um negócio assim. E aí, pô, acaba o vinho na vernissage, a gente vai pra onde? Vai pra um bar. Então já era uma coisa mais normal, assim, daí no outro dia todo mundo, cada um ocupa os seus lugares, né? O professor volta a ser professor, o aluno volta a ser aluno, mas tinha esses lugares, onde a gente não tinha essa distinção tão hum. forte de classe. Só que aí, putz, cara, Na época que eu tava dando aula em Passo Fundo Inclusive, se tiver algum aluno meu, alguma aluna Um beijo, né? Duvido, mas se tiver E aí, eu morava numa zona que era do lado dos bares E eu não conhecia ninguém na cidade Aí volta e meia, assim, eu bazar Vou pros botecos, não tem nada pra fazer nesse lugar E aí, cara, era certo, assim Se eu fosse sexta ou sábado Ia chegar algum momento da madrugada Que eu ia escutar Profe Ai, puta merda, cara,
1: tem é que fingir costume ainda, porra, essa hora da manhã,
2: é que pra mim é normal, daí eu me acostumei a falar, gente, olha só, vocês podem me chamar de professora segunda, sexta-feira, até no máximo umas dez e meia da noite e tal, depois disso, eu não tô em horário de trabalho, ou senão eu vou começar a cobrar hora extra, não vai dar pra vocês ficarem me chamando de professora no bar, você tem que me chamar pelo meu nome, <risos> Senão não vai dar. Que horror. Aí parece que tudo que tu fizer vai, vai sair no jornal amanhã, né? Tudo que. Qualquer coisa que tu beber a mais ou a menos, dançar a mais ou a menos, tu pegar alguém, se tu fizer alguma coisa, sei lá, vai ser o comentário da galera. Vai assim, entrar, né? vai estar
0: tá no corredor no outro dia. Ai,
2: que inferno isso, cara. Não, não acho legal. Mas acho que tem a ver com essa pira aí do professor ser uma pessoa muito diferente, sendo que é a mesma coisa que o um dentista, que o padeiro, que o lixeiro, só que. Tá mais... É uma outra relação esquisito, né? Não sei porque é uma relação frequente.
1: Pode ser todo dia, sei lá, uma vez por semana, vem com uma frequência, estabelece um vínculo esquisito ali. Sei lá, eu sei que eu consigo entender, assim, esse olhar de, tipo, meu, o que tá fazendo aqui? Esse lugar aqui é meu. O professor não pode estar num lugar tão
0: pecaminoso. <risos> pecaminoso. <risos>
2: pequena é impossível o professor só se estrancar em casa
0: que é o que se espera que os professores façam, fiquem em casa <risos> é, passando a nota pro diário lá <risos> Ai, dá um ponto, professora Ai, que É que... igual, imagina você encontrar o, o seu nutricionista no McDonald's É esquisito Mas por quê? Não Mas
2: professor... Não Professor bebe Professor de artes bebe Em evento de trabalho Que a gente tá lá, olhando uma exposição Vai beber Bebe be profissionalmente Eu bebo profissionalmente Aqui, ó a Cara, nem arte eu tenho várias desculpinhas também, já, ao longo dos anos. Tá
1: certa. Eu tenho uma outra noia bizarra, mas que me acompanha diariamente. Porque agora eu voltei a pegar metrô, fiquei anos sem pegar metrô e agora... Eu metrô. Descobri que é mais rápido, né, que andar a pé. Mentira, gente, eu sempre soube. A questão é que a cidade tá meio violenta agora, né? Sempre foi, mas agora tá um pouco pior. E aí agora eu tenho medo de fazer longos trajetos a pé, então agora
0: eu pego o metrô. E eu tenho muito medo de ser empurrada, cara, na linha do trem. Ah, eu tenho esse medo também. Nunca fico uh, na beirada. Nossa, uh, cara. Mas eu um só acontece. Ai, que horror. Empurrar <risos> o cara no trilho de graça, assim, ah, não fui com a tua cara, vou te jogar na frente do trem. Tem é, gente <risos> doida que anda no, nos transportes públicos e faz cada coisa, menina.
1: As... É um negócio que acontece todos os dias, calma. Mas, às vezes, ou
0: outra, corre-se assim, a notícia de gente que... Não, e Empurrou, outra! Mas, oh, mas às vezes, correndo. nem foi. Do jeito que os metrôs são lotados, por exemplo, pode acontecer nem de propósito. A pessoa, sabe, no, naquela muvuca horrorosa da estação da Sé, 6 horas da tarde. Tem Aí, muita chance de... de você ser empurrado ali. Tá, na Sé não, porque eu, eu acho que, que tem, tem aquele negócio agora, né? Eles botei até umas baias do... em algumas estações. Tem é, do... baia, mas assim, agora eles estão implementando aquela porta anti suicídio. Que é... tem na linha amarela.
1: Isso, tem algumas da linha verde. Agora eles estão, percebi que na linha azul também eles estão colocando e tal. Então, mas na Sé não tem ainda não. Deveria ter ali, porque é onde tem mais fluxo de pessoas, né?
0: Sim. E a mas, pessoa assim... que frequenta a estação da Sé diariamente, ela é uma pessoa que tá muito infeliz, porque quem teve que andar naquela estação todo dia, a p... primeira crise de pânico que eu tive na minha vida, foi na estação das três horas agora tarde, era uma pessoa normal, até começar a ter que frequentar aquele metrô horroroso.
1: Não, gente, por isso que eu nunca frequento o metrô, eu tô frequentando agora porque eu faço um horário alternativo e aí é tranquilo, vazio, pariripororó, mas, cara, Sim. se eu tiver que passar um perrengue desse, eu não sei, eu prefiro, sei lá, ir lavar privada. Ah, me contrata aí, vizinha, quer que eu limpe o seu banheiro? porque cara, na boa, é insalubre aí as pessoas não entendem porque estão tudo noiado, doido, tomando remédio virando alcoólatra, gente, como é que você vai aguentar? Não, é, é muito é. insalubre eu não tenho condições, eu sei, eu sei dos meus pontos fracos, meu ponto fraco é um desses aí, que eu, se eu entrar num metrô lotadão, trem, todo dia com gente em cima de mim, ainda mais que eu né, ainda sou uma pessoa noiada que ainda uso máscara dentro do transporte público, tá, porque eu não quero pegar nem covid nem gripe, nem o que quer que seja que venha no ar com esse monte de gente baforando na minha cara. Então, cara, não aceito. Então, assim, é uma noia também. Tipo, meu, já pensou se calha? Calha? Não, já a se calha. Calha? Não, não vou falar essa palavra. Tá muito certo. Mas tá ali. certo, mas pode. Mas... <risos> Toda vez que eu falo calha, me vem calha de teto. Bom, se calhar um dia de arrumar emprego na puta que pariu, eu fico com medo, muito medo de não conseguir falar, não, porque de repente o salário é bom. E aí vou ter que ir tirar a carta uma coisa que é outra noia que eu tenho que
2: é antes era
1: nóia de medo de dirigir agora é tipo porra saiu é incompetente mesmo hein? caralho nem pra tirar uma carta é muita incompetência <risos>
2: mas dirigir é horrível ai ah, eu acho um baita de um estresse eu prefiro toda a vida ir de qualquer outro jeito a não ser dirigindo
1: não eu tenho certeza que eu também prefiro mas em situações como essa que eu tô citando aqui em São Paulo sei lá você tem que pegar um trem na é, área do rush não tem como você fugir eu acho que daí não tem outra solução a não ser você comprar um carro e enfrentar um trânsito que é muito melhor do que enfrentar o trem, eu acho É, enfrentar o assim, trem de São Paulo é pros fortes Parabéns, Você tem
0: alguém ouvindo a gente Enfrenta o trem, parabéns
1: é, Parabéns, olha, a gente tá aqui
2: Solidária, você
0: é. Não, é, é, é parabéns, é. É, o trem de São Paulo É dose, viu? Eu tenho não.
2: Um São Paulo que o cara pegava O CPTM e ele escrevia Umas crônicas loucas
1: Ah, eu tenho esse cara, ele sumiu, né? Ele
2: sumiu, saudades dele O Rafael, E umas Conto assim, que era de um jeito muito era engraçado. engraçado. Mas ele comia o pão que o diabo amassou. E aí ele fazia umas crônicas engraçadas, né?
1: Transformava aquele momento horroroso em alguma coisa engraçada. Mas eu tenho certeza que eu não teria esse humor. Eu teria, sei lá, eu ia começar a dar com uma faca. Quem ia ser a pessoa que empurra a outra no trem? Eu. Aí. É, é assim que acontece. <risos> Por isso que eu acho totalmente factível essa noia, velho. Eu pego o metrô na estação Ana Rosa, na Ana Rosa não tem essa, essa porta aí. E o corredor é bem estreito, eu fico atrapalhando na escada para não ficar ali na beira do abismo. Porque pode chegar assim uma pessoa bem perturbada, porque eu serei essa pessoa.
0: E falar, sai daqui, porra, vai, morre, diabo. Sai. É, eu tenho tido muito medo, uma coisa que tá me incomodando muito é um medo real de ser assaltada isso tá me incomodando muito, porque aí, assim eu fico o tempo todo muito paranoica na rua, e é muito ruim isso, né você tá achando que qualquer pessoa tá atrás de você e do, do seu celular, imagina gente, meu medo é roubar o meu celular mas eu entendo isso, porque Brasília tá mais violenta, não era tanto e tá mais, e eu tô mais pobre também né, então agora ficar sem meu celular, não,
1: ficar sem o celular
0: tem que comprar outro, que não tá barato, triste, é triste pra caramba eu nunca fui assaltada,
1: mas eu até de falar isso em voz alta Deixa eu bater aqui vamos bater aqui. É, porque de repente sabe? A sorte vira Mas assim, celular eu já perdi muito né? Acho que já comentei, tipo, vários Que já tomaram da minha mão Mas é que hoje tem a, o negócio do Pix Que eu tenho muito medo, muito medo De, de perder sua. Então, por causa disso
0: e aí exatamente E aí medo não é só você perder o aparelho Tem toda a questão de Vão invadir teu banco Porque você não fica não. mais sem, A gente não fica mais sem aplicativo E aí vão entrar lá Vão conseguir fazer um empréstimo que você mesma não consegue fazer, mas por incrível que pareça, os bandidos conseguem. Entendeu? Você não consegue pegar mil reais com o banco, mas os bandidos, eles pegam o dinheiro que tu nem sabia que tinha crédito pra isso. Essa é uma coisa maluca. Tu não consegue falar com o teu gerente, eles conseguem coisas milagrosas ali. Dá vontade de você falar assim, não, eu não vou pedir de volta não, só me mostra como tu fez. Porra! Que eu, eu não consigo entender isso, velho. Tá lá, crédito pré-aprovado. Tu vai fazer, não tem autorização pra isso. Mas bota na mão do bandido, velho. É uma mágica mesmo, cara. Caramba, parabéns. Velho, e aí velho. Fico... Se tiver algum bandido ouvindo, fica aí. Nossa, parabéns. É uma coisa louca isso, cara. Eu não sei o eles, que, que eles fazem. Que... Aí é Alta paranoia tem tenho... tudo agora, eu acho. Que tem gente por trás envolvida, entendeu? Ah, eles só conseguem isso porque tem alguém no banco que tá envolvido no esquema, velho. Meu Deus sabe? Então agora eu virei esse tipo de pessoa Por enquanto, ainda tenho certeza que a Terra é redonda Se eu começar a falar coisas ao contrário Vocês me internem <risos> Tô ficando velha, tô ficando paranoia com os negócios Vocês falam de paranoia porque vocês não sabem O que é a paranoia depois que a gente vira mãe Ah é, que tem, aí tem a paranoia com o filho também, né? Tem a paranoia com o filho De várias coisas, assim Na gravidez eu ficava com muito medo, por exemplo, do Raul ser um psicopata. Eu botar um psicopata no mundo. E aí eu ficava pensando... eu Eu botei... vou falar sobre Kevin. Exatamente. Eu falei, se eu boto um Kevin no mundo, como é que eu vou fazer? Vou amar do mesmo jeito? Mas como é que fica essa história? A responsabilidade social, que eu botei um Kevin no mundo. E tem a paranoia também, acordar de madrugada. Toda madrugada eu acordava no mesmo horário pra ver se a criança estava respirando. Aí as mães aparecem para vocês falando que não dorme. Vocês acham que é porque tá amamentando muito. Não é, porque você fica louca assim que a criança tá morrendo. Aí as para A criança é de bruxo ou a criança é virada pra cima? É virada pra cima, inclusive, tá, gente? Um monte de coisa. Esse barulho que a criança tá fazendo é normal. E por que a criança não faz barulho nenhum? Gente, tudo vira um surto. Tudo vira um surto. Ser é mãe, yes. se você não tem paranoia... Seja mãe, que você vai ver elas brotando. Para <risos> ah, vocês usarem camisinha,
2: usarem todos os anticoncepcionais possíveis. para evitar a loucura, né? É nem para evitar filha, é para evitar
0: perder a mente total, né? Não, eu, eu, cada coisa absurda... Hoje eu tava voltando do médico com o Raul. Esse é o tipo de coisa que a maternidade cria na nossa cabeça. E aí a gente tava na calçada, obviamente, e o Raul saiu da parte... De... Vamos chamar de dentro da calçada, né? Que seria ali mais a grama, para a loja. E passou para a ponta da calçada. Ou seja, perto da rua. O que, que a minha cabeça já fez? O menino tropeçando, caindo na rua, ou o ônibus passando por cima dele. Ah, isso quase Poxa, não foi longe. Esse, esse é o caminho que uma cabeça de mãe faz. Entendeu? Ou então o seu filho ele vai fazer um caminho, sabe, de um ponto para o outro, nesse meio tempo você já visualizou 450 desgraças que vão acontecer com a criança andando um metro, sabe? Você já, já viu um monte de coisa. Na época do, do, do tiroteio das escolas, eu nunca mandava roupa a escola. Eu ficava desesperada. Aí eu ficava entre o limite de não mandar ele para escola e o conserto telar bater na minha casa. <risos> Falei, qual que é que Vamos pensar aqui. É, exatamente. <risos> Tinha dias que eu saía da escola dele e eu voltava o caminho inteiro chorando, aos prantos, porque eu deixei meu filho lá. Se vai acontecer alguma coisa. Então, assim, não basta as paranoias que a gente inventa na cabeça, o mundo ainda contribui. Vai desbloqueando novas paranoias, porque Novos... eu
1: acho que a gente nem imaginava que ia acontecer alguma coisa desse tipo em 2023, né? No o Brasil, Raul,
0: essa semana, ficou costumava... doente e vomitou na minha cama. Aí, ele vomitou a minha. A cama inteira, e eu acordei exatamente na hora, não me pergunte como, eu estava dormindo ferrada no sono, e de repente meu olho fez tum, quando eu olhei para o lado, ele estava com o olho aberto, não deu tempo de eu falar Raul, ele blá, deitado mesmo, vomitou tudo, depois que passou, que eu levantei ele, limpei tudo, eu fiquei pensando, e se eu não acordo? E se essa criança vomita e engasa com vômito? E se ela acordo no dia seguinte, já com a criança morta no meu... É esse nível pra tá? Só para vocês terem uma ideia. Usem camisinha. É, eu acho que eu vou usar mesmo.
2: <risos> eu fico é... pensando, então, que baseada nessa nossa conversa até agora, os maiores motivos para se ter uma paranoia sinistra podem ser ser mãe, morar em São Paulo ou dar aula. A
0: princípio. É. Deu dos <risos> <Juntos os> três <risos> enlouqueça. Imagina uma professora mãe
2: moradora de São Paulo. Puta Não que... dá, É insustentável. Cara, muito bom. A de prof elas são eternas, né? Porque agora a gente passou por aquele período terrível, aquele período de trevas absolutas, que aí, por exemplo, ano passado eu dei aula de uma disciplina que em, em determinado momento eu precisei falar no Karl Marx para explicar um negócio. Aí a sensação que me dava era o seguinte Eu até brincava isso com os alunos Eu dizia assim, cara, a qualquer momento Vai entrar o Alexandre Frota e o Kim Kataguiri aqui, sabe Vão me filmar e vão, vão Me denunciar que eu tô fazendo Sei lá, lavagem cerebral Esquerdista na universidade o mundo vai desbloqueando umas coisas que você fala,
1: meu jamais imaginaria que vai ter que explicar coisas óbvias eu teria que pensar, nossa, será que vai acontecer?
2: Eu vou perder meu emprego? Meu emprego anterior a esse agora eu tava dando aula numa universidade particular e aí, cara, a alucinação bolsonarista foi tão pesada pros professores, pras universidades enfim, e os colégios imagino também, que assim, tem uma cadeira que é desenho de modelo vivo, que é clássica, secular Lá, né? Sempre teve essa coisa de desenhar gente para aprender a desenhar Desde mil e sei lá quantos, seiscentos Talvez antes E aí não podia desenhar gente pelada Então a galera desenhava manequim Imagina isso Ai, porque senão as pessoas vão achar quem... Ai, vou estar tá assustando os alunos e tal. Tô todo mundo maior de idade, cara. Não pode ver um ser humano porque... Ah, vai vir o MBL, vai vir os bolsonaristas e vão Então, assim, estava impraticável a liberdade artística e intelectual, assim. E isso gerou uma quantidade de paranoia, cara. Tu imagina um desenho de modelo vivo, que é coisa mais antiga, chega a ser até um pouco careta. Aí não podia, Sim. porque deu vai uma pessoa pelada, que horror
0: Degeneração Cuidado aluno de 25 anos, isso é uma piroca
2: Nossa Como se eles não tivessem visto várias já né uhum. Na universidade, imagina Adolescente agora, os caras acham Que não conhecem o corpo nu Por favor, né, conta
0: outro Só o pai e a mãe que acham isso Não, mas assim, <risos> eu vou dizer uma coisa para vocês Envolver pai e mãe Quando você já é universitário precisamos falar sobre isso? Não. É
2: bizarro. Mas essas particulares que dependem, que tem o pai e a mãe que vai pagar a conta na maioria das vezes, aí o pai e a mãe entram no cálculo do que é que dá pra fazer ou não. E aí isso eu considero uma baita de uma paranoia também. Porque o tempo inteiro, assim, meu Deus, e agora? Vão chocar a sociedade? Sendo que se tu dá aula de artes, se tu é artista, se tu vai te preocupar em não chocar a sociedade, pô, então vamos fazer qualquer outra coisa da vida agora, né? Tenho muitos amigos professores,
1: eles sempre falam isso mesmo que a pior parte é lidar com os pais dos alunos, principalmente quando é escola, universidade particular que o resto tira de letra, mas quando
0: chega nos pais ai, o que você está fazendo com o meu filhinho? Fudeu. É muito insalubre, é né? Que, é que pra criança, adolescente, menor de idade, no geral, eu, eu até vai. Eu sei que tem pai que passa do limite, enfim, inferno, tudo bem. Mas criança e adolescente ainda tá no direito, né? Fazer o quê? Mas universitário, não. Não, 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 não. Se você é um universitário, seu pai ou sua mãe está perguntando pra você que dia é reunião de pais e mestres, Tá, tá muito rápido. começa a terapia hoje. Não, tranca a universidade e volta é. quando tu tiver
2: maturidade
0: para encarar uma situação dessa sem pedir arrego para papai e mamãe, né? Pelo amor como Deus. é que essa pessoa faz quando arranjar o um emprego? Se o chefe falar, ah, vai ter que fazer hora extra hoje, aí liga pra mãe, olha mãe, o, o chefe não quer deixar eu me empurro. Aliás, tem vezes que eu queria fazer isso mesmo. É. Mas enfim, tudo bem nunca, a gente querer não. fazer isso, mas não fazer é o que te define como adulto. Você pode querer ligar pra sua mãe Depois os 40 e tá no trabalho Porque tá tomando, sei lá, o chefe Tá enchendo o saco Você pode querer, mas é. você não vai fazer isso Mãe, vem aqui que o Robson Tá falando que a gente errou o trabalho E ah, pelo amor de Deus não, Ah, dá vontade mesmo, né? Ai, gente, é tão gostoso, né? Ai, que
2: saudade Mãe, fiz uma merda, resolve é. pra mim oh. Mãe, tô mal, tô mal Ai, não tô podendo agora ir Eu preciso, faz um mingau aí Me ajuda É
0: igual aquele meme, mãe, eu não quero ir pra escola Hoje eu tô doente Cala a boca, Mariana, você é a professora Ai,
2: 100% eu eu às vezes queria poder falar assim, olha, hoje vou ligar para a galera para avisar que eu não estou em condições de ir para o trabalho, porque eu estou muito triste. O professor ah. é um tir líder, né? Tu chega lá, tem que ter, tem que falar do jeito empolgado, do jeito inspirado, do jeito interessante. E aí tu chega ali, tu tá com vontade de morrer e tu
0: tira a energia do cu pra fazer, simplesmente. Não sei, aí é nessas horas que o professor passa o famoso filme? Gente, hoje vocês vão assistir vou... esse filme aqui e depois vocês fazem uma resenha. Essa é a aula. É. <risos> Capítulo tal, junta aí e faz uma apresentação.
2: Não dá pra aplicar muitas vezes esse golpe, senão fica muito escancarado tem que ter parcimônia, tem que guardar só para os momentos gravíssimos, tem que ter noção. Infelizmente, né? Que merda, cara! Imagina só quando os alunos acharem esse podcast eu estou ferrado. Ou pior, o é. chefe, coordenador, essa galera aí.
0: <risos> Oremos. Aí você conta tudo para sua mãe. Mãe,
1: eles estão brigando. Aí, mas eu acho que isso aí também já configura uma nova noia. Tipo, será que vão achar esse podcast eu falando barbaridades no podcast? Fica aí o questionamento.
0: É, a internet, ela gera essas paranoias, né? Se alguém achar alguma coisa que você... Graças é. a Deus, na nossa época de juventude, não tinha internet. Na adolescência, eu fico imaginando fotos minhas. Meu Deus, do céu, ainda bem que não, não tinha.
2: Graças pra... a Deus, não tinha celular no bolso de todo é. mundo para fazer uma foto ou um filme a qualquer momento. Eu tenho uma teoria que antes do celular com câmera, as festas eram muito mais loucas. que daí tu vai na festa lá toma, sei lá, uma vodka com sabe lá o quê, e daí começa a tocar, pô, Valesca Popozuda, e daí tu pensa, esse é o meu momento, aí tu vai lá, tipo, se libertar completamente, quando tu vê Pô, tem alguém filmando, fotografando, sai daí, meu. Cara, se eu fosse ser promotor de festa, eu ia proibir a galera entrar com câmeras e tal. Eu acho bizarro que a galera faz o contrário, eles pagam fotógrafos para ir, para fotografar o pessoal lá no, no ambiente da festinha, para sair no, no Instagram amanhã. Sendo que, para mim, isso é a própria definição da, noia, da paranoia: é. são
1: fotografias controladas. Eu acho que é bem boa essa ideia aí, tipo, porque os livros se fazem tiver
0: esse... fotografia controlada, ou seja, só um fotógrafo lá e ele tem que tirar a sua foto boa, só vai divulgar a foto da galera fazendo joinha assim, sabe? Tipo, Lula em qualquer país, aí tudo bem. Agora, quem normalmente quem filma as desgraceiras é outro desgraçado que tá lá na é fé.
2: Esse cara é um criminoso, esse tipo de gente estraga, impossibilita que haja festa com um caipirinha liberada, por exemplo não vai dar, porque daí se tu for dançar até o chão, se tu for escorregar cair de tabacar no chão Sim. se eu for ficar completamente maluco beijar alguém que sei lá talvez não faria em condições normais tudo isso tu vai fazer com uma noia persistente de que isso pode estar sendo registrado a qualquer momento por 360 graus
0: de qualquer pessoa pode pegar um celular e filmar fotografar o que tu tá fazendo então nova noia desbloqueada causada pela tecnologia que é o medo do inimigo do open bar né o desgraçado que vai te filmar
2: o inimigo do open Bar. É, uma, é. é uma definição muito boa. Não sejam essa pessoa. Se Deve, seu amigo de... é
0: esse cara, deixa ele em casa, não chame ele pros lugares. Ele estraga o rolê de todo mundo.
2: Noia
1: de ter um amigo chato que fica toda hora querendo, você tá no maior rolê legal, todo mundo rindo, se divertindo, já quer te filmar para botar no stories, cara. Vá a
0: merda! É chato. Coisa de, coisa de babaca fazer isso. Eu acho não. que foto a gente tira no início da festa. Aí todo mundo fala, tá <risos> tira foto. E assim que, sei lá, a terceira dose, quarta dose, que aí já tá perigando, assim, a galera começa, sei lá com seu celular, velho. Sabe porque se você tá com seu celular, você não tá se divertindo. E não enche o saco dos outros, não. Vai ficar fazendo selfie sozinho, o seu deprimido do caralho. Nada contra os deprimidos, né? Inclusive. Talvez Inclusive, somos.
2: E que... <risos> pra festa pra ficar. Ameaçando as pessoas com a visibilidade no momento que elas estão querendo praticar pequenos crimes sociais
0: é, é terrível. Eu lembro meu primeiro estágio: eu fui convidada para a festa da firma, e aí eu fui, obviamente, e enchi a lata e fui dar sacalipso com a minha chefe. Que o que aconteceu? <risos> eu caí óbvio naquela coisa sabe o que a Joelma faz de jogar Obvio, a cabeça para trás, joga não sei o que nossa senhora na terceira vez que eu fui para frente na hora que eu fui voltar pá, para trás infelizmente a lua me traiu no caso a cachaça me traiu e a gravidade mostrou para que que ela serve e eu fui parar no chão. E aí, graças ao bom Deus, não tinha ninguém filmando. Porque, Agora... inclusive,
2: se alguém vier te falar assim, Bah, Malu, lembra aquela vez que tu caiu no chão dançando calypso com a tua chefe? Nossa, que vergonha. Tu pode dizer, eu? Da onde? Não, isso nunca aconteceu. Exatamente. E aí, não fazer, entendeu? A gente o meu falou... lema
0: de vida sempre foi esse. Eu, eu, tinha, eu estava nessa comunidade do Orkut. Se eu não lembro, não aconteceu. E o álcool, ele proporciona você falar isso quando precisa. Ah, eu não lembro Às vezes você realmente não lembra Várias vezes eu realmente não lembro É verdade Mas às vezes eu quero Não lembrar Entendeu? Me deixa esquecer Me deixa esquecer eu tenho esse direito <risos> constitucional de esquecer. Enfim. E aí o, o desgramado do celular, ele não deixa, ele não permite.
2: Ah, olha aqui. Cara, esses dias, Bah, olha só, eu, eu fui numa festa aqui perto de um karaokê. E aí eu não ia cantar no karaokê, eu tava só olhando, me divertindo e bebendo até que eu cheguei. Num grau de bebedeira que eu pensei, agora eu quero cantar no karaokê Sidney Magal. Sandra Rosa Madalena, tudo bem, né? Aí quando me chamaram tal, eu fui assim, ó, completamente fora do corpo. E aí, cara, cantei, dancei e tal, me diverti. Não é que teve uma desgraçada que filmou. Pra que filmar? As pessoas têm que parar de filmar o bêbado. Deixa o bêbado passar vergonha naquele momento específico. Pra que eternizar isso? Pra que mandar pros amigos? você parece que a gente não é ridículo, todo mundo é ridículo o Bebe fica mais ridículo agora... Não,
0: e sabe o que, que dá raiva? Se alguém me assaltar e o policial chegar, alguém sabe a cara do puto, ninguém tirou uma foto é. Aí ninguém é. tem um vídeo, ninguém tem uma foto Ninguém tem porra nenhuma, aí ninguém filmou Mas a gente passando vergonha Vomitando, dançando ridículo Aí todo mundo tem um registro, sabe? Ah, gente, tem critérios que filmar,
2: Acho que filmar em festa de karaokê Tinha que ser crime tipificado Por lei Também acho. Mas a gente pode aplicar uma
1: pena Criada ali Pelo costume, sabe? Não
0: chamar mais a pessoa Pro rolê é. Vocês cuidam. Tá e esperar ah, eu é. perguntar por que vocês não me chamam mais para sair, aí sentar com ele e falar, olha, isso, isso e isso. Faz uma intervenção ali. É. Esse é uma paranoia que eu acho que é muito comum quase todo mundo, deve ser pelo menos, que vive nos tempos atuais, que é o medo da exposição na internet sem consentimento, que não seja uma exposição que você quer fazer, e tal, e bom, ela pode gerar consequências gravíssimas né, então todo mundo tem esse medo, e eu acho que uma pessoa que expõe outra pessoa, mesmo em lugar público, com a intenção de ridicularizar por que que essa pessoa não, não pode arcar com as consequências também, fica aí eu a dica. acho que,
2: principalmente, quem sofre mais com isso é a mulher, né Sim. Não tem comparação O que a gente passa por ter Nossa imagem exposta De uma determinada maneira E aí fica eterno o troço, né? Dura muito tempo até sair o Homem faz qualquer merda, assim O cara até pode ficar com vergonha ali no dia Mesmo, máximo Depois ninguém liga As mulheres eu conheço várias Às vezes não tem nem prova Só uma, um boato já é o suficiente Pra vida da pessoa virar um inferno
1: Tem essa questão de gênero aí Que é pesadíssima, né? É. Não tem... Como negar. Por isso que tem que ficar muito, muito esperta. E é uma noia muito boa essa de não ficar. A gente já conversou sobre isso em algum episódio aí. De não... né? Vai mandar o um nude, gata? Manda sem a cabeça. É.
0: <risos> É, são coisas que a gente tem que fazer, né? A gente Esse nunca pode estar tá 100% foi. relaxada, nunca pode estar tá 100% off no rolê. A gente tá sempre que tem ali um. Ligadona. É, porque senão. Sabe os vídeos dos caras botando o celular para baixo para filmar mulher, para filmar por debaixo de saia? Imagina isso no rolê se você tá bêbada. É uma bosta. Ah, não temos paz, queridas, não temos paz.
1: Então, acho que as nossas noias já estão todas listadas, as pessoas já estão assustadíssimas com o nosso estado mental. Então, acho que a gente pode finalizar esse podcast, fazendo aí votos de que essas noias tenham sido bem ridículas e que as noias alheias sejam um pouco melhores, né? De repente, olha e fala: Olha a noia é dessa pessoa, eu tô é. muito melhor, eu me. Com medo, é, sei lá, passar embaixo de um, de um prédio em construção e cair um pedaço.
0: Cara, eu de... tinha, eu tinha, se você tá ouvindo <risos> isso e pensando, nossa, eu também sou noiada e tal, saiba que eu tinha, tenho ainda um pouco de noia de guarda-chuva. Como assim, guarda-chuva? Sim, eu vejo uma pessoa vindo na minha direção com um guarda-chuva aberto, eu acho que aqueles negocinhos tudo que tem no guarda-chuva arrancar o meu olho. <risos> Ela é uma noia, uma fobia de guarda-chuva Uma coisa patética E fica a dica, pessoas de guarda-chuva não andam Embaixo de marquise, amo vocês, beijo A minha é mais
2: estapafúrdia Que ficou pro fim da lista, eu acho É a noia da burocracia De eu achar que eu vou, sei lá não vou poder embarcar no avião porque faltou um papel que tinha que ter pego não sei quando, não sei o que. Eu não vi, eu não li, a pessoa vai me dizer, ah, mas como que tu não sabe? Todo mundo sabe. Quanto mais professora universitária eu viro, mais burocracia se envolve. E eu sempre acho que eu vou fazer um troço errado que é absurdo, todo mundo acha óbvio e eu vou fazer errado.
1: Embarcar é sempre muito traumático, eu acho. Primeiro que eu sempre vou achar que eu tô carregando droga, mesmo que não esteja. Não faz o menor <risos> sentido, certo? Mas a hora que passa ali, eu acho que, meu Deus, será que eu não trouxe realmente? uma droga, é. você passa por ali tira a sapato, tira a meia olham suas coisas tudo beleza, o que, que eu fiz a última vez? eu deixei o meu comprovante de vacina, de febre amarela dentro da mala que eu despachei
2: parabéns parabéns Nossa Senhora. esse tipo de coisa que eu acho que eu seria capaz de fazer o que eu tinha em mãos era o da covid que
1: por uma iluminação que eu acho que é, só pode ter sido o cara me pediu exatamente isso deixa eu ver a sua vacina da covid eu entreguei o um papel tremendo porque eu achei que ele ia pedir da Fábio amarela e ia falar, meu, meu cara tá na mala despachada eu não vou poder entrar agora, é isso? <risos> tava preparando o meu show mas aí eu suspendi Manda a sua não. mala <risos> Ai, gente, mas assim Eu sou uma pessoa muito ansiosa Então a pessoa tá falando comigo E eu começo a não entender mais nada Parece que meu cérebro vai embora Uf, Meu corpo vai pra outro espaço E eu fico ali só de corpo presente A pessoa falando comigo Eu começo a tremer Eu sou patética sob pressão, gente Nessas situações assim Que eu posso perder muito dinheiro <risos> Tipo, sei lá, voltar e me custar um rim Aí eu começo a tremer muito, cara é o
0: sintoma de pobreza também, é. né? se eu tivesse dinheiro. Ser pobre também, gera muitas paranoias. É a paranoia é, minha... clássica do despertador, que é quando tu vai dormir
2: muito cansado, tu tem que acordar muito cedo, tu fica achando assim, esse despertador vai tocar e eu não vou escutar, eu preciso estar muito alerta, meio que interioriza isso. Aí o que é que acontece? Tu fica acordando a noite inteira de hora é. em hora, sabe? Não dorme.
0: Não, e aí você fica, agora eu só vou dormir seis horas, agora eu só vou dormir cinco horas, agora eu só vou é. dormir quatro horas. Eu gosto de colocar despertador de 10 em 10 minutos, aí eu fico uma
1: hora deitada na cama desligando o despertador de 10 em 10
2: minutos. Tem lógica? Não. Não. Mas o que isso daí?
0: O Calma Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domenica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse domenicamendes.com. A identidade visual é a Flá Bergami. O contato dela é bergamimui.com. E o site é bergaminui.com.
2: vocês nos virem por aí passando vergonha não nos fotografem e também não nos filmem. É, deixa a gente quieta lá passando vergonha sozinhas <risos>